0: Olá, sou o Magdiel, seu host. Estamos aqui em mais um podcast trazendo um valor gigantesco para vocês. Quebrando paradigmas, quebrando tabus, trazendo conteúdo novo de alto nível com convidados incríveis. E é uma honra para mim saber que você está ouvindo nosso podcast. A única coisa que eu peço é compartilhe nos stories marque a mostarda, me marque, filmmaker empreendedor, que, cara, é sempre uma honra saber que as pessoas têm curtido, têm escutado e têm crescido de alguma forma através desse conteúdo que a gente tem levado para vocês. Então é isso, vamos dar o play no mais novo podcast. É, meus amigos, mais uma vez obrigado por vocês estarem aqui conosco, trazendo um conhecimento de vocês, a trajetória, a bagagem. E é sempre legal poder conversar com pessoas da área, porque não parece que eu estou puxando sardinha para o meu lado. Agora são uns três pessoas puxando sardinha para o nosso lado audiovisual. Vou unir nossas forças. E eu queria assim, que vocês se apresentassem no sentido de apresentar a Quilha também, a produtora. E se vocês pudessem contar aí no resumão de dois, três minutos, como é que nasceu a ideia da Quilha. É daqui de Natal, não é? Conta um pouquinho da história de vocês.
1: Eu comecei mais ou menos no mundo da fotografia e tal é, por volta de 2004, né? E aí depois de começar a fazer faculdade de publicidade e tudo, comecei a caminhar aí para a parte de vídeo, né? Na época de faculdade eu conheci Sara, é, a gente pagou alguns despelejos juntos lá no FRN e tal, e Sara começou a trabalhar com fotografia também. Na época de faculdade era meu que hobby, né? E aí começou a trabalhar mesmo depois de, de, de Tava tá junto comigo e tal, depois que a gente começou a namorar tudo e ela começou a, a se interessar também pelo, pelo trabalho da fotografia.
2: É, eu era social media, na verdade, né?
0: <risos> e como foi pra você essa migração de social media pra a ponta da lança da produção e tudo mais? Foi difícil?
2: Foi médio, sempre tem essa coisa do, de ser autônomo, é um pouco complicado, porque eu era social media, eu trabalhei... Em agências digitais, então eu tinha meu salário fixo.
0: Estamos em que ano aí? Quando você faz essa, essa migração?
2: 2010. Na verdade, 2010. primeiro eu comecei trabalhando com elaboração de manuais para o Era maravilhoso. Aí saí, fui para social media, né? E depois, em 2013, eu saí definitivamente de social media e entrei para o mundo da fotografia. Eu já fotografava, mas é, nada muito profissional ainda, assim, galgava alguns passos, aí realmente em 2013 eu saí e, e tra... comecei isso, aí entrei na parte de vídeo, não lembro exatamente quando, mas eu lembro muito bem de uma vez que a gente foi trabalhar e eu simplesmente me achei a pior árvore de natal do mundo, porque Jamar falou assim, você vai fazer as imagens de apoio, era um rali que a gente tava cobrindo e aí ele colocou uma câmera na minha mão, um gravador pendurado no meu pescoço uma vara de bom e não sei o que, eu falei meu Deus, tira isso daqui de mim agora ela ficou desesperada uma péssima acostumada... primeira
0: impressão, né?
2: é, eu tava acostumada a mim e a câmera só isso
0: agora deixa eu te perguntar uma coisa, que surgiu até uma curiosidade é, ainda existe um certo preconceito, hoje não, não mais, mas acho que há uns dois anos atrás talvez com essa ideia do social media, o que o social media faz e tudo mais. Eu fico pensando como é que era isso em 2010, 2012, porque né, o digital ele vem tomando muita força né, nesses anos mas pode-se dizer que essa força mesmo que a gente está vivendo, inclusive nós temos bebendo muito dessa água na, na parte de produção de vídeo na área digital, é de uns cinco anos para cá que ganha uma atração. E antes disso, como é que era ser social media?
2: Era fazer de tudo. Hoje tem nomes para funções que eu não é lindo, sei o né? que é. <risos> social media era você criar o conteúdo, você postar, você ver o que, que o cliente estava recebendo de feedback nas redes, você agenda, você faz o, o planejamento do, dos patrocinados, era tudo.
1: Mas tudo, ao mesmo tudo. tempo era muito básico. também. Então, era, era muito acho.
2: básico, era é. muito básico. Tanto é que hoje eu, eu digo assim, eu fui social media... Mas eu não faço ideia para onde vai. Então eu gosto de, de botar essa coisa assim, porque às vezes as pessoas acham que, tipo, ah, trabalhou um tempo antes, mas faz muito tempo isso. Então, tipo, é. sete Sim. anos.
0: Quando você chegou, tudo isso era mato, então, né? Ai, Exato,
2: era mato. Mas... E aí,
1: voltando um pouco para o lance daquilo, é tipo, desse tempo para cá, a gente sempre trabalhava como Jomar e Sara. Tanto que eu tinha Sim. minha empresa e Sara tinha dela. E aí, tipo, fizemos campanhas políticas, uma, trabalhava com publicidade, até que chegou mais ou menos 2015, a gente resolveu é, tirar o escritório da casa dos nossos pais, na época. A gente ainda era só namorado e tal. E fomos para um local, ter uma sala, um escritório bonitinho e tal. E desde então a gente sempre divide espaço, né? E aí, quando foi em 2018, a gente resolveu fundir aí a, as duas pessoas e formar a Quilha. Sempre quando eu ia fazer um trabalho, Sara estava comigo. E sempre quando o ia fazer um trabalho, eu estava com ela. E muita gente achava que era uma empresa só. Mas quando chegava algum material de agência e tudo mais, é sempre a parte burocrática, eram duas, eram duas empresas diferentes. Foi mais ou menos daí onde surgiu a Quilha.
0: Que massa, cara. Então, de certa forma, vocês já tinham um trabalho complementar, e aí chegou uma hora que falou, mano, vamos unir logo, a gente já tá se unindo também na vida pessoal, vamos unir logo nossas tralhas aqui profissionais também, e vai dar certo.
2: É um processo, né? Tipo, é, você não é dar, do deve dia Devem saber disso também, vocês trabalhar junto, viver junto, o tempo todo junto. A gente tinha um receio, né? De dar errado. E se desse errado, ia ser catastrófico.
1: E dar errado Sim. pra qual lado, né? Tipo
2: é, ou Vida pessoal ou
1: profissional?
0: Eu já aproveitando aqui, tá virando quase um, uma, uma espécie de, de podcast para casais empreendedores, né? <risos> mas aproveitando esse ensejo, é realmente trabalhar com um parceiro ou com a parceira tem seus benefícios e os seus desafios. É, há quem olhe pra gente e pense que é um mar de rosa, e há quem olhe pra gente e fala: meu, esses dois devem brigar o dia todo, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Uma vez que a gente entende que o profissional, no momento de trabalho, ele é mais importante do que o pessoal, as coisas vão começando a se encaixar. Então, a gente... é inevitável. A gente trabalha o dia todo e quando vai dormir, tá com a mesma pessoa ali. Então, às vezes, conversar bastante, dialogar bastante, é um dos caminhos que eu vejo que pode gerar uma boa relação aí. Acho que então, é o caminho, real. <risos> É, é o caminho, né? E, e
1: é fogo, assim, já... desculpa interromper, mas... Não, pode é, falar. É... Mas é, é realmente por aí mesmo, a gente concorda 100% com isso. Acho que uma conversa é fundamental, assim a gente ter esse diálogo aberto. Se teve alguma treta na durante o trabalho, assim uma opinião que ela tinha e eu tinha ao contrário, a gente não conseguiu chegar no senso comum. É muito do ceder também, né muitas vezes, é um lado cede, outro lado cede, e aí vai para tentar manter o equilíbrio, mas que a gente sempre conversa e, e para poder as coisas ficarem ali numa boa, né e a gente Sim. conviver...
0: Tranquilo. E aí deixa eu conversar com vocês o uma, uma, assim, um, que o propósito maior de estarmos aqui conversando que é sobre essa questão da, não vou nem dizer rivalidade, porque isso já é meio que estigmatizando a concorrência, né mas a questão de um, como, pra, como é para vocês ter um mercado competitivo ou se é possível ter um mercado competitivo e ao mesmo tempo ser um mercado saudável. Vocês já, já passaram por alguma situação negativa, ruim e também já passaram por uma situação boa? Vocês poderiam trazer um panorama assim, bem macro e depois a gente vai afunilando mais um pouco esse assunto.
2: Eu acho que em termos de saudável, o mercado publicitário, audiovisual de Natal já, já, já enganchou aí, né? Ah, sim. É saudável, assim. É, acho que é possível, com certeza... E tudo vai depender de muitos fatores, mas principalmente da atuação dos agentes que somos nós. Tanto Total. autônomos como produtoras, é, grandes, pequenas, formato mais tradicional, formato mais contemporâneo. É, mas tudo vai depender de como a gente atua, dos exemplos que a gente dá, eu acho, sabe? Eu é, acho Sem que puta. nós,
1: assim, falando quilha e mostarda, somos a nova geração de produtoras aqui na nossa cidade, né? De fato, assim, em tudo, tanto em tempo de mercado como é, idade dos profissionais e, e diretores da, da empresa, né? Das uhum. empresas. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, nossa, de como a gente vai estar tá ali convivendo e o que a gente vai estar tá fazendo nesse mercado para que daqui a 10 anos como é que ele vai ser. Né? eu acho que é uma responsabilidade nossa da gente refletir da gente estar tá sempre pensando e dialogando como como esse momento agora para que as relações sejam tranquilas né para que de repente as relações sejam mais abertas com relação à transparência de ideias e, e de posicionamentos também né tem nós tem alguns amigos nossos que terminam querendo ou não sendo concorrentes também uhum. né? Temos várias experiências de tá, ter trabalhado, gravando filmes e tudo, é, com, com amigos nossos, mesmo que tipo, juntou uma galera de amigos e foram fazer, assim, foram experiências muito massa, assim, sabe, para ficar até guardado, mesmo, como lem boas lembranças, e, mas aí também tem situações negativas, a gente conversando com galeras, com amigos de agência e tudo mais, sabe que chega uma hora ou outra, vem um concorrente e fala, ah, eu coloquei o valor pela metade porque eu queria pegar mesmo. Saca?
0: Ou às vezes faz só pela boi boicotagem mesmo, né? De não ir com engraçado esse lance, né? Desculpa até interromper que já aconteceu conosco de ser boicotado mesmo, assim. Acho que a palavra certa é essa, não é nem tipo, ah, eu quero esse job. Porque às vezes o cara tá precisando muito daquele job, eu não sei o que ele tá passando na vida dele, pessoal. Às vezes o cara tá quase morrendo de fome, tá passando necessidades. E, mano, eu entendo. Agora, quando entra no mérito de eu não vou com a cara, né? Ou então, é, é quem é essa galera acha que é? Ou então essa molecada nova tá chegando, já acha que é assim, já quer estar tá na janela e eu vou botar, né? Aí já é, um, já é um outro nível de competição que não tem nem como a gente entrar nesse jogo, né?
1: Sim.
2: Eu acho que é assim existem dois níveis, eu acredito, assim, de produtoras da cidade. Tem as produtoras mais tradicionais, que tem um, um tanto um esquema mais engessado de de formatação quanto de linguagem que está apresentando, que já trabalha muito tempo no mercado e tem a gente. E a gente está nesse nessa nessa coisa de uma linguagem mais digital, procurando se adequar a novas mídias, porque a gente tem muitas mídias hoje em dia. Antigamente era só televisão, no máximo um banner para um site. Sim. Né? Hoje a gente tem muita mídia disponível e mídias variadas, assim, que exige uma adaptação de linguagem e eu acho que a gente está indo para esse caminho. E aí, o que, que acontece? As produtoras tradicionais se veem muito é, ameaçadas por isso,
0: né? É, e outra coisa também que a gente, é, falando nosso, das nossas vantagens competitivas, é que nós entendemos como o digital funciona, de certa forma, e entendemos que para cada mídia ou para cada área que vai ser colocado aquele vídeo, ele precisa de uma linguagem na própria captação. Então, o que acontece às vezes é que uma produtora lá, não, vamos captar bruto e depois faz os crops na vertical, faz o crop 9x16, sendo que a mentalidade deveria ser outra, né? É como se, meu, nós respeitamos esse ecossistema chamado Instagram, então ele tem que ser gravado de uma forma específica. Pra TV é uma outra linguagem. E aí talvez é, nós não, não somos essa ameaça toda para as produtoras mais tradicionais. Porque, na verdade, a gente tem uma linguagem X, né? De, e a gente não tá aqui para roubar o espaço delas. Pelo contrário, a gente tá para conquistar o que é nosso.
2: Exato, né? mas é tão grande, né? Cabe em tanta gente. Total.
0: Cabe e assim, em tanta
2: gente, mas assim, às vezes eu entendo é, esse lance do... Do se sentir ameaçado porque eu acho que é muito do, do mercado potiguar, sabe? Ele é muito pequeno Sei. ainda. Então, as coisas mudaram muito rápido, Mag, muito rápido. De 2010 um até né, agora, 20 10 anos é uma coisa assim absurda de mudança.
0: Em todos os sentidos, né?
2: Em todos os sentidos de formato de linguagem, de, de abordagem, tem que ter uma adequação mental, psicológica das pessoas que estão por trás das empresas lá.
0: E, e, meu, e, meu, que vocês viram essa mudança, essa transição acontecendo. E eu fico pensando que talvez vocês fossem há um tempo. Tipo, está falando assim, parece que a gente está falando do, do século XVIII, não, mas é em 2012 aqui, tipo. Que vocês viram isso acontecer e, e se adiantaram nesse processo e, e hoje estão colhendo esses frutos. Que talvez as produtoras mais antigas também, talvez não, tiveram a oportunidade de pelo menos ter um braço mais digital, um braço mais otimizado, com menos pessoas. E não quiseram por N motivos, não fizeram, mas vocês se adiantaram e hoje estão colhendo bons frutos por causa disso, imagina.
1: Mag, tem, tem uma situação assim, a gente fala de realmente 10 anos, 12 anos atrás. Eu lembro quando eu fui comprar a minha primeira câmera profissional, assim, tipo, bicho, era muito difícil. Eu tive que catar, tipo, comprar aquela revista Fotografe Melhor, Fotografe Mais, sei lá... E aí ia lá na banca... Eu lembro dessa
0: revista, Bauch, lá é, no do Baú. Aí
1: pegava, comprava na banca e tal, e, e via os anúncios das lojas de São Paulo. E aí tem uma tia minha que mora em São Paulo, pedi para ela comprar lá, é, e mandar para uma outra tia minha que tava vindo também e tudo, e ficava muito restrito a isso, assim. Claro que ainda, ainda as lojas permanecem em São Paulo, mas tipo, hoje você tem uma facilidade tão grande de você comprar equipamento... Trocentas lojas no Mercado Livre, lo, várias lojas em São Paulo, galera que traz as coisas e tudo, até aqui perto também. Recife tem coisa que você encontra e tudo mais. Então, assim, todo. Estou falando disso porque isso também faz parte do processo é, evolutivo né, do que está acontecendo das, das produtoras mais jovens de, de ser, pegar aí os filmmakers formando suas produtoras, né, juntando os seus amigos, suas galeras e, e, e faz, fazendo aí sua produtora. Então esse processo aconteceu, cresceu e aconteceu de uma forma muito rápida, né? Sim. Que eu acredito que as produtoras mais tradicionais, como a gente fala, as mais antigas, é, foi diferente, assim, tipo, foi muito mais lento, provavelmente. Quando quando essas as produtoras mais tradicionais que estão hoje no mercado a maioria delas chegaram quando, tipo, começou a chegar TV aqui no uhum. estado, sabe? Tipo, começo da década de 80, coisa do tipo. Então, é, só tinham elas. Eu tive a oportunidade de trabalhar em campanha política em algumas delas e é um mar, assim, de, tipo, de equipamento, de, de espaço, de estrutura e tudo mais, mas que realmente é, esse processo é, evolutivo, assim, de mídia, de mercado de formato, de profissionais, o, o profissional que consegue fazer, ter a multifunção, né? ser multifuncional e assumir vários papéis ali, é... foi muito rápido, eu acho que eles não acompanharam muito bem isso, sabe? Apesar de que alguns trabalhos é, exigem essa exigem estrutura, essa estrutura né? Sim, mas é como... que, é, na, na sua grande maioria, e como a maior parte da publicidade, principalmente aqui, que, querendo ou não, é um mercado pequeno, que a maioria dos clientes vão querer materiais para a internet mesmo, dificilmente vai querer veicular alguma coisa na internet, porque é na muito TV. caro, na TV, desculpa, é muito caro ainda, eles não acompanharam muito bem isso. Nós, que termina que acompanhou ainda um pedaço, assim, é, falo muito mais por mim, eu acho, é, dessa época, né, Conseguiu aí entrar nesse lance mais digital e tá desenrolando, né?
0: É, e assim, a gente fala muito sobre essa questão de competitividade. Eu fui até fazer uma pesquisa assim, etimológica, uma parada bem profunda da palavra, que os coaches amam fazer isso, né? Competere, do latim, não sei o quê, pra, pra chamar né, uma coisa. E eu tentei, de todas as formas, buscar um significado pra essa palavra, que não fosse aqui... Nós temos hoje de competir, né? Mas não tem pra onde correr. Tipo, competição ela é o que é, é, é lutar por um espaço. E assim, competição sempre existiu, sempre vai existir. Afinal de contas, a gente vive hoje num mundo em que você compete por uma vaga de emprego, você compete por um cliente, você compete pelo vestibular, você compete pra entrar em faculdade tal. Então assim. A competição ela sempre vai existir, não vai parar de existir, agora como lidamos com ela é que faz total diferença. E aí eu fiquei mais sim, refletindo mais sobre, sobre o assunto, até tipo entender o que de fato é a competição, é que às vezes a gente compete em lugares que não são nossos, ou seja, a gente vai para lutar por alguma coisa na qual a nossa habilidade não permite que a gente consiga vencer aquela competição, sendo um pouco mais claro. Às vezes nós vemos uma produtora ou um filmmaker x, y, hypando em alguma área de moda, uma área de infantil, uma área da TV, e a gente acha que nós temos que ir para essa direção. né? Só que às vezes nós não temos os atributos ou as habilidades para competir de igual para igual. Ou seja, se o um Nubank for competir direto com o Itaú, está ferrado. Então o que ele faz? Ele cria para si um mercado no qual o Itaú competir com ele, ele não consegue. Então, o que eu acho saudável, ou a dica que eu dou até para quem tá ouvindo nosso podcast é, competir sempre vai, vai existir, competição. Agora, tente competir as batalhas, as lutas, as vagas, que você sabe que a sua habilidade é um, um fator é, diferencial, que vai te dar uma vantagem.
2: Eu acho muito válido, assim, sabe? E uma coisa que, por exemplo, a gente, no início, quando eu trabalhava, fazia muito evento. É, mas eu nunca gostei de fazer evento. Desculpa, clientes que estão ouvindo esse podcast que... A galera fazendo os cálculos evento. aí. <risos> mas eu não sou muito fã.
1: Então... eu acho que tem até algumas pessoas que têm uma pegada muito... É exatamente esse lance que você estava falando. Tipo, tem uma galera que tem uma pegada muito foda para evento. Isso. E a gente paga muito pau para isso, Exato. sabe? Sim, tem sim. tem
2: Luana, que faz um trabalho com evento que eu amo, adoro. E que então, não é assim, muito a pegada da gente. E que não é nossa pegada, entendeu? Aí se
0: vocês forem competir nessa área, vocês estão ferrados.
2: É. Né? Exato, não vai rolar. Tipo, nem bastão de LED eu tenho, que é um negócio super hypado agora. É, é eu tô <risos> E aí, é, por exemplo, quando no início do ano apareceu um evento de um amigo nosso pra fazer, a gente pensou, pô, a gente vai fazer o vídeo, vai ser massa. Aí vídeo de evento já é outra coisa, já é outra pegada. Pra mim, tá Sim. tudo massa. Mas... Foto diferente, então, vamos, vamos contratar os fotógrafos. E até eles queriam realmente não olhar mais assim. Aí a gente foi com o Ian, foi com o Diego Marcel, que são profissionais muito massas. São
0: fodas, são fodas.
2: E aí é isso, eu acho, sabe? Eu não, eu não vou, é, por exemplo, eu não vou me atrever a, a falar que vou fazer um casamento ou uma formatura, não sei o quê. Não é minha área. É publicidade. É. Tanto é que às vezes as pessoas não entendem. Ah, você é fotógrafa? Você vai fazer o quê? Aí faz meu ebook. <risos> eu odeio Sim. foto social eu não consigo assim não é de mim mas assim me bota para fotografar publicidade que eu vou embora entendeu e, e aí o que eu ia falar fazer... era meio pode que falar, assim, pode falar. a gente
1: teve uma conversa com uma produtora amiga da gente é... e foi uma reflexão que a gente tava tendo exatamente sobre esse lance de concorrência assim da, da concorrência ser desleal ou do concorrente botar o preço lá embaixo e tudo mais e a gente estava comparando um VT que a gente tinha orçado. E quando a gente viu o resultado do VT, a gente não, não fez. né Terminou fazendo. Outra, outra produtora Sim. fazendo. Quando a gente viu o VT, o VT teve uma repercussão muito boa e tudo mais. Não ficou do jeito que foi pedido no orçamento, no, na solicitação do orçamento.
2: Não só não ficou do jeito que era no orçamento, como ficou bem diferente. Bem diferente. Eles
1: pediram um fundo
2: de uma cor...
1: E o fundo estava com um tecido de uma cor totalmente diferente. Então, assim, o custo que a gente tinha calculado para colocar esse, montar esse cenário com esse tecido e tudo mais estava lá no orçamento e pesou muito. Né? Sim. E aí terminou que no final das contas a gente ficou pensando, pô, velho, não ficou igual como estava no orçamento. Aí a amiga produtora da gente falou, e foi fundamental assim, o que ela falou, eu achei muito massa, que ela disse, o legal seria... É, a, a solicitação ser a mesma para todo mundo. Aí, se for solicitar algum profissional específico para aquele material, que seja realmente ele para fazer, ou eles, que sejam né, para fazer, seja o mesmo orçamento para todos, não tem aquela coisa de, de, de esqueminha, de, tipo, ah, vou cobrar X para a produtora A e vou cobrar Y para a produtora B sabe
2: porque essa é essa sensação que a gente tem às vezes é, com a nossa, e, profissional de fora
1: e a outra coisa era do tipo do diferencial do preço sei no valor de uma edição no valor é, de uma estrutura maior que você vai vai oferecer ou não entendeu então é, mas que os custos daquela produção em si seja muito difícil de ser diferente entendeu então é desleal quando tem isso, tipo, eu acho, sabe? Quando, quando é solicitada uma coisa, você faz outra e chega na hora, tipo, não, vamos fazer com isso mesmo, dá certo. E, assim, termina um, um perdendo, né? Mas aí eu fico pensando, pô, mas quem tá perdendo também? Será que não é o mercado que perde?
0: Total, total. Saca?
1: Porque, Porque... chega numa hora que se essa produtora que fez com custo mais lá embaixo quiser cobrar mais caro, mais caro não, Melhor. Eu, melhor e até mais justo pelo trabalho que vai ser feito, né? a gente fala muito isso, é, não vai conseguir, porque o cliente já vai estar acostumado a estar pagando menos. E, claro, é uma empresa, sempre vai querer pagar menos. Né? Então, quando esse mercado quiser crescer e quiser cobrar mais caro mais justo por aquele trabalho, vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais doloroso para os profissionais e para as, para os pequenos, para as pequenas empresas, né? É, aumentar esse, esse preço
2: aí
0: é, Isso abre até uma, uma, uma ponta para aquela ideia Que a gente ouve muito ser é, se falado no nosso mercado E fora dele também Que é o lance da prostituição do mercado Aí uma vez um rapaz perguntou para mim assim é, Mag, você acha que cobrar barato Ou cobrar barato demais é prostituir o mercado? Aí uma pergunta bem capciosa, né? E aí muita, muita gente assim me olhando, esperando qual seria a minha resposta. E já que já meio que suando frio aqui, né? Por que que eu vou dizer aqui? E aí eu, eu olhei pra minha história. Eu comecei fazendo trabalho de graça. De graça. Eu comecei fazendo trabalhos a 50 reais. Quando eu tava muito bem, eu tava cobrando 250 reais. Nossa, eu tava estouradão, tava... Tirando onda, caramba, eu tô me pagando 250 reais por isso. E aí eu comecei a analisar que a prostituição do mercado, ela é, na verdade, quando eu é, faço um trabalho por ele. Ou seja, eu não ganho nada com isso. O trabalho de graça que eu fiz não foi de graça. Eu fiz esse trabalho para essa pessoa, para ela me indicar para outros clientes. E essa era a nossa parceria. Então, eu recebi alguma coisa. E nessa parceria foi boa. Ela me indicou para outras pessoas para eu trabalhar, então um trabalho que teoricamente foi de graça me gerou mais três outros trabalhos que me pagavam na época muito bem. É, cobrar 50 reais, que seja cobrar 100 reais, o problema não está aí. Mas o problema às vezes é na falha de a pessoa fazer o trabalho por ele, tipo assim, sem levantar custo, sem entender o que ele está fazendo ou o que ele vai gerar na cabeça do cliente. Assim, pegando aí um bebê um pouco da fonte filosófica, eu acho que quando você faz uma coisa sem pensar, só pelo impulso, você está se igualando a um animal, a um instinto, sabe? Você não está usando o que há é de melhor e é mais poderoso, que é a sua capacidade de, de raciocinar, de pensar de forma estratégica e falar, poxa, eu não vou cobrar nada aqui, mas será que esse cliente não consegue? Eu não consigo ganhar desse cliente em porcentagem de venda? Ou será que esse cliente não posso fazer uma parceria para ele me indicar para outros clientes de verdade? Então eu acho que a prostituição do mercado está em fazer o trabalho por ele mesmo, por ele, sabe, sem ganhar nada, algo que vai impulsionar o seu trabalho. O que vocês pensam sobre essa questão ou querem acrescentar alguma coisa?
2: Eu acho que é isso. Mas eu, eu, eu acrescentaria o fato de que o problema não está em cobrar 50 reais, 100 reais, 100 reais, 200 reais. O problema está em cobrar 50 reais num trabalho que vale 5 mil, e entregar o trabalho de 5 mil por 50 reais. Entende? Aí o que, que acontece? É, você dá ao seu cliente a impressão de que aquele trabalho que vale 5 mil, que tem uma produção de 5 mil,
1: tá que é um
2: negócio, tá, Que ele fez um bom negócio pagando 50. A roda não gira, não, não, não produz, não, não engrandece a cadeia. É enganar isso, o
1: cliente, e
0: quando, né? E quando, de certa, certa isso, forma.
1: É, e quando isso se torna uma, uma prática. Corriqueiro. Corriqueiro, diário. Sim,
0: sim, sim. Porque quem começa cobrando 50 reais, ele não quer cobrar 50 reais pro resto da vida, né? Entende-se, na teoria, isso. É porque ele precisa começar, ele tem que, sabe? Mas aí ficar nessa. Entendi, Exato. perfeito.
2: Eu acho que é porque, assim, existem uns níveis de profissionais e não só nível é, hierárquico existe níveis é, horizontais de profissionais então assim Sim. tem um profissional que está começando tem um profissional que tem um olhar para uma coisa tem outro profissional que tem um olhar para outra coisa então assim ele vai cobrar para x ou para y então é, me pega um pouco esse lance por exemplo da permuta porque é, complicado. é legal em certos em muitas determinadas ocasiões quando você banaliza a permuta, você empobrece o mercado. Porque eu já vi, por exemplo, clientes que pagavam a uma pessoa, eu sei que pagavam, e aí foram para outra porque a outra estava fazendo permuta. Então você assim, e aí aquela outra pessoa que estava trabalhando com esse cliente, como é que ficou, sabe? É complicado, porque você induz na cadeia, na cadeia produtiva, um comportamento que não é natural e que não é legal e que ficou lá no medieval que foi a,
0: a, o escambo entendeu sim e, e assim uma coisa que eu já até deixo também aqui para quem tá ouvindo o podcast é a na namostarda hoje nós não permutamos serviço por serviço porque eu faço porque eu não faço mais isso eu já fiz isso lá no início a
2: gente mas porque eu não fez.
0: porque eu não faço mais porque é difícil é, transformar em números ou comparar o que o serviço de fulano vale o que o meu serviço vale. Então eu sempre vou pensar, isso é o um pensamento de todo ser humano, que o meu serviço ele é mais importante, ele é mais valioso, ele gera mais resultado. E isso pode estragar uma amizade, isso pode estragar uma boa parceria que estava existindo. Então o que, que nós fazemos hoje de parceria é é valor, é preço, é custo. Da mesma forma que às vezes eu tenho que me sacrificar para ajudar o meu cliente a entregar o melhor resultado para ele, ele também tem que sacrificar entregando o melhor que ele pode entregar para mim naquele momento e cada caso é um caso. Dizer para vocês que nós não fazemos parceria é mentira porque parcerias que realmente engrandecem são bem-vindas, né?
2: Exatamente. Mas agora,
0: aquela parceria que só um lado ganha, aí empobrece não só a gente mas o nosso mercado como um todo.
1: É, o, lan o lance melhor, como você falou, é tipo, é, tentar chegar num equilíbrio, que seja por, ou, dos dois lados, e o mais justo realmente é, tipo, ah, beleza, é, vai ser que tipo, dois mil reais de serviço, então, o que eu consigo entregar para você em dois mil reais de serviço é isso aqui. Justamente. Ponto, e ser sabe? claro, né? É, exato. colocar aí numa planilha, e, tipo, ó, oh, é isso, isso, você vai me entregar isso por esse valor e eu vou te entregar isso por esse valor. E tá tudo certo, mantém tudo bonitinho e tá show. Quando você convidou a gente para participar desse podcast, é massa porque a gente busca também fazer isso, assim. Desde os dos sets de gravação que a gente participa com outros profissionais, a gente conversa muito sobre o mercado com a galera. Né? Quando a gente começou a fazer o Killia Talks também, a gente... Falava sobre o mercado. Né? Eu acho que é uma situação, é... e a gente aproveitar a internet para isso, muito importante para a gente conversar sobre. Eu acho que a gente conversando faz, assim, é um trabalho de formiguinha, não vai mudar do dia para a noite, né? mas é, é um processo que a gente tem que fazer para poder chegar lá na frente, o que a gente está fazendo hoje refletir lá na frente.
0: Total, total. Cara, caminhando já aí pro, pro finzinho desse papo maravilhoso, é, queria saber se vocês querem deixar mais alguma reflexão, alguma ideia, ou alguma dica de algum livro, de alguma coisa que... Porque assim, se vocês hoje têm essa mentalidade de colaboração, de cooperação, é porque vocês beberam de alguma fonte, é porque vocês ouviram alguém, ou mesmo que veio de dentro, mas alguma coisa estimulou esse pensamento.
2: Eu, eu, eu não teria uma sugestão de leitura. Eu acho que a melhor leitura que a gente pode ter é conversar com as pessoas e entender as pessoas. É, e eu falo isso, assim, não só de entender o cliente. Tá, todo mundo tem que entender o, o cliente que está é trabalhando. Mas você tem que entender o seu fornecedor. Conversa com o seu maquiador, conversa com o diretor, conversa com o assistente, conversa com o maquinista, conversa com todo mundo que está ali ao seu redor, trabalhando junto para levar o audiovisual para frente. Porque, assim, existe muito essa cultura do, do filmmaker, né? Que é o individual, aquela pessoa que faz sozinho filma, capta, edita, faz o som. Mas o audiovisual que, é, que vem do cinema, ele se faz em grupo. Sim, então, é quando a gente conversa muito com as pessoas para entender o ponto de vista delas, tanto da função que elas estão é, exercendo, quanto da visão delas de mundo, a gente começa a ter mais empatia. E quando a gente tem empatia, a gente realmente quer ver o mercado crescer. Eu não quero que a Quilha cresça sozinha, porque a Quilha não vai crescer sozinha aqui em Natal. Eu vou ter que ir para os campos, porque senão não vai crescer. Eu quero que o mercado de Natal cresça, para que eu também tenha Perfeito. mais mercado aqui, para que a gente tenha bons clientes, clientes satisfeitos. Que O que acontece muito é que o empresário de Natal está é, calejado, tá muito decepcionado com más experiências e com produtoras, seja de foto, seja de vídeo. Então, assim, conversar com as pessoas é uma forma da gente criar empatia e estar tá atento ao que está ao nosso redor, sabe? Quando a gente cria empatia, a gente cria um ambiente mais saudável, tanto para trabalhar dentro da nossa empresa, dentro daquilo, dentro da mostarda, como para trabalhar com as pessoas de fora, assim, sabe?
1: Eu acho que Sim. fica até melhor também, do tipo, você entender o outro, você saber... Quais são as limitações, saber o outro profissional. É, o que é que o outro profissional pode lhe oferecer a mais, né? o que é que ele consegue fazer. É, é tudo isso: é de você conversar e simplesmente não mandar ele fazer alguma coisa, sabe? Ou, sei lá, se comportar como um babaca. Mas é, é isso, assim. Eu acho que a gente construir juntos uma coisa é muito mais forte do que ficar ali aquela guerrinha, né, aquela coisa do tipo, do das batalhas mesmo de é, conquista de terras, né, Sim. eu acho que é muito mais forte isso, assim, sabe. Perfeito,
0: e fica aí o convite para que essa classe do audiovisual continue competindo, mas de certa forma juntos dessa vez, competindo juntos por algo melhor para a nossa classe, por algo melhor que seja para filmei, que seja para uma produtora um pouco maior, uma produtora mais robusta, ou uma produtora que está começando. Então acredito que ainda manter a competição de forma saudável, ela, ela é bom porque isso nos impulsiona, isso nos faz às vezes sair da nossa zona de conforto para aprender uma nova, uma nova habilidade, isso é massa. Mas como vocês falaram, sempre respeitando o
1: espaço do outro. É uma questão de autovalorização, sabe? Autovalorização e, e você também mostrar uma, um certo comportamento com que o cliente tenha respeito a você, sabe? A sua empresa ao, ao serviço que você está prestando ali, porque em várias situações a gente já pegou assim de tipo de, de clientes fazendo trabalho com a gente e, e a gente não se sente valorizado não é para ficar é, babando não, sabe? não é, não é para que o cliente fique ali é, babando você não é a questão de realmente valorizar. É saber que aquilo ali que ele tá, que ele pagou naquele momento, por exemplo, poderia estar tá valendo muito mais. E que se chegar na oportunidade, numa próxima oportunidade, você dizer não, o preço para fazer tal coisa agora aumentou aqui 30%. E ele pagar porque ele vai, ele sabe que vai ter um trabalho massa porque está fazendo com você, porque ele gostou, porque ele respeitou, porque ele sabe que aquilo ali vale e ele continuar porque é um negócio que, que a gente acredita muito que cresce juntos, sabe? Tipo, se você está entregando material massa e o cliente, como uma agência, consegue trabalhar esse material muito bem, ele vai crescer. Ele crescendo, ele vai ter condição de pagar você melhor. Você cresce também. E assim vai, sabe? É, é em conjunto esse negócio, assim. Então, é, é muito isso, assim. Então, acho que até o, o que eu posso dizer, assim, para a galera que está ouvindo muito é... é se autovalorize, sabe, tipo, saiba que o equipamento que você vai comprar tem um custo e geralmente é caro, né, é, tem o seu trabalho envolvido, tem o tempo de trabalho que você está ali, né, e se você tem alguma estrutura, tem aquela estrutura que você tem que manter, então tudo isso tem que colocar nos seus custos, tem aí a sua autovalorização, principalmente, assim, eu acho que isso é fundamental, e você tem comportamentos com que o seu cliente respeite você, sabe? Eu acho que é, 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 é o mínimo, assim, para que é, a gente consiga começar a ter uma evolução aí de, de chegar no patamar do mercado, a gente ser realmente melhor pago. Perfeito.
0: Então é isso, cara. Que aula, hein? Vocês são demais. <risos> Muito bom conversar com vocês e ver que vocês são. Ainda melhores do que eu já imaginava que vocês são, mente aberta, coração assim aberto novo mercado. E para quem não conhece a Equilia, é? quer deixar aí o, o Instagram de vocês, arroba Equilia,
1: só Aquila Estúdio? Aquilia Estúdio, é. Nossa,
2: desse jabá aí. Oh, pode
1: jabá fazer, tá o espaço é de vocês, é. pode mandar abraço, hein? Estamos aqui no, no arroba Mostarda, né? Mostarda ah, o né? Para com <risos> isso. Mas aí divulgando o nosso arroba também, Aquilia Estúdio. É isso, galera. Eu acho que é, se tem alguma empresa, algum empresário ouvindo a gente, é, é questão de ver aí o portfólio da galera, é, procura saber. É importante, a gente sabe que é importante os empresários fazerem as cotações dos orçamentos deles, porque vai ter que entrar no orçamento parte. de cada um. Mas que também leva em consideração o trabalho que cada um está fazendo. né? Então, é, escolher realmente a dedo a, a, a produtora, o estúdio de fotografia que vai fazer seu material, sua agência de publicidade, né? para poder a sua empresa crescer e fazer com que esses estúdios e essas produtoras cresçam também, né? perfeito e todo mundo ser feliz.
0: Joia! <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigado, de verdade, mais uma vez. Pelo tempo. Hoje a coisa mais preciosa para mim é o tempo e vocês dedicaram aí quase uma hora de conversa com esse investimento que vocês fizeram aí para esse para esse podcast ser o que ele está sendo e gerar total valor aí com a história, bagagem, a experiência de vocês. Muito, muito obrigado, viu? Uhum.